0: Janusblut, der templer -Code, von Silvia vandameer erschien im CW Niemeyer Verlag Hameln, gelesen von Frank meyer evert Kapitel 2 Der Airbus schwenkte abseits der Rollbahn in die endgültige Parkposition. Kurz darauf verstummten die Turbinen. Die Passagiere lösten die Sicherheitsgurte und sprang von ihren Sitzen auf. Hektische Betriebsamkeit erfüllte das Flugzeug. Mühsam öffnete Daniel Kremser die Augen. Seine Lippen fühlten sich trocken an und die Zunge klebte ihm am Gaumen. Er gähnte herzhaft und versuchte, den Kopf zu drehen. Dabei bemerkte er, dass ihm die linke Schulter schmerzte. Das Nackenkissen war verrutscht. Träge massierte er die schmerzende Stelle. Nach dem Ende seiner Pilotenlaufbahn flog er noch immer nicht gern als Passagier, Immerhin gelang es ihm durch die Einnahme eines Schlafmittels, den Aufenthalt an Bord weitestgehend auszublenden. Doch diesmal war es ihm ausgesprochen schwergefallen, zur Ruhe zu kommen. Fortwährend kreisten seine Gedanken um die rätselhafte Nachricht, die er in St. Lucia von Wolfgang Schellenberg erhalten hatte und die ihn bewog, sofort nach Wien zurückzufliegen. Wolfgang und er kannten sich seit einigen Jahren und teilten dieselben wissenschaftlichen Interessen. Kremser war sich sicher, dass es vor allem dem Einfluss von Wolfgang Schellenberg zu verdanken war, dass die gleichnamige Familienstiftung seine Forschungsarbeit in letzter Zeit noch einmal mitfinanziert hatte, um die Datenerhebung in der Karibik für seine Habilitation abzuschließen. Kremser erhob sich und zog umständlich seinen Koffer aus dem Gepäckfach, griff anschließend nach der Tasche mit der Fotoausrüstung und stellte beides aufeinander. Dann ging er mit dem Gepäck in Richtung Ausstieg. Der Passagierraum des Flugzeugs hatte sich inzwischen geleert. Am Ende des Ganges standen nur noch zwei Stuadessen, die leise miteinander sprachen. Als Kremse an ihnen vorüberging, verabschiedeten ihn die beiden Frauen mit einem Lächeln. Er trat auf den oberen Absatz hinaus und kniff sogleich die Augen zusammen. Die Sonne stand hoch und tauchte das Flugfeld in gleißendes Licht. Umständlich zog er die Sonnenbrille aus der Brusttasche des Hemdes und setzte sie auf. Dann stieg er die Gangway hinab. Ein schneller Seitenblick verriet ihm, dass eine junge Frau mit Gitarre soeben als einer der letzten Passagiere in einem der Transferbusse verschwand, die mit laufenden Motoren bereitstanden. Auch Kremser erreichte jetzt das Rollfeld und lief mit langen Schritten auf den vorderen Bus zu. Der Abstand verringerte sich schnell. Er war gerade im Begriff, den Fuß aufs Trittbrett zu setzen, als ihn jemand unerwartet von der Seite ansprach. »Dr. Daniel Kremser« Überrascht hielt er inne und wandte sich um. Vor ihm stand ein Mann, etwa Mitte dreißig, der in seinem dunkelblauen dreiteiligen Anzug wie aus dem Ei gepellt aussah. Die Augen hatte er prüfend auf ihn gerichtet. Ein zweiter, der um einiges älter war, stand einige Schritte abseits. Er hatte die Hände tief in den Seitentaschen seines Blousons vergraben und beobachtete ihn aufmerksam. Kremser vermutete, dass die beiden zusammengehörten und wurde unruhig. »Ja, bitte?« fragte er überrascht. »Braunsberger Staatsschutz.« Der Mann war klein und stämmig, hatte ein rundes Gesicht und flinke Augen, die Kremser unverhohlen musterten. Mit großer Geste zog er einen grauen Ausweis hervor, auf dem Kremser ein Passfoto, den Stempel einer Behörde und den österreichischen Bundesadler erkennen konnte. »Bitte begleiten Sie uns.« Kremser versuchte trotz der Nachwirkung des Schlafmittels einen klaren Gedanken zu fassen, er rieb sich die Stirn und blinzelte. »Entschuldigen Sie«, protestierte er, »aber das muss sich hier um einen Irrtum handeln.« Der Ältere kam jetzt auf ihn zu und stellte sich dicht neben ihn. »Sie sind doch Dr. Daniel Kremser.« Er sah ihm direkt ins Gesicht. Kremser nickte langsam. »Gut, dann haben wir das schon mal geklärt.« Der Ältere ließ ihn nicht aus den Augen. »Nächste Frage. In welcher Beziehung stehen Sie zu Professor Dr. Wolfgang Schellenberg?« »Wolfgang Schellenberg?« Sofort fiel Kremser die mysteriöse Nachricht ein. Ist ihm etwas zugestoßen? Der Ältere musterte ihn abschätzend. Seine Stimme bekam plötzlich einen scharfen Unterton. Wie kommen Sie darauf, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte? Kremser hob hilflos die Hände. Er war unangenehm berührt. Ich dachte nur, er brach mitten im Satz ab. Im Bus hinter ihm begannen die Menschen wegen der Verzögerung zu murren. Nicht jeder der Reisenden hatte mitbekommen, warum sich die Weiterfahrt verzögerte. Braunsberger drehte sich um und gab dem Fahrer, das Zeichen loszufahren. Zischend schloss sich vor Daniel Kremser die Tür. Er verstand es noch immer nicht. Widerwillig trat er einen Schritt zurück. Langsam rollten die Busse davon und gaben den Blick auf eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben frei. Kapitel 3 die große Informationstafel im Ankunftsterminal veränderte sich wiederholt auf allen Positionen und gab die aktuellen Daten der Landungen bekannt. Abseits der Wartenden stand ein Mann, dessen eine Gesichtshälfte von einer Narbe in Form einer angreifenden Kobra entstellt war. Er trug eine zusammengerollte News in der Hand und studierte aufmerksam die Anzeige. Die Maschine aus St. Lucia war seit ungefähr zehn Minuten am Boden, und es konnte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Zielperson den Transitbereich verließ. Er wusste nicht, ob der Mann zusätzliches Gepäck mit sich führte, das er noch an den Transportbändern entgegennehmen musste. Überhaupt hatte er diesmal nur wenige Informationen über die Zielperson, ein Foto mit dem Namen Daniel Kremser und den Auftrag, den Mann in den nächsten Stunden zu observieren. Alle anderen Entscheidungen überließ man sowieso besser der Zentrale. Der Mann registrierte, dass der Lärmpegel, den die Menschen verursachten, die nach Verwandten, Kollegen oder Freunden hinter der Absperrung Ausschau hielten, in den letzten Minuten erheblich gestiegen war. Manche der Wartenden hatten Blumen dabei, andere Pralinen. Eine Gruppe Mädchen hielt ein selbstgemaltes Willkommensschild hoch. Er warf noch einen letzten Blick auf das Foto. Die Zielperson war männlich, Ende 30, Athletisch, groß, dunkelblonde Haare, blaue Augen, markantes Kinn und gut aussehend. Er soll während seines Militärdienstes Pilot gewesen sein, so einen konnte man selbst hier in der Menschenmenge nicht übersehen. Der Mann im Terminal hielt den richtigen Zeitpunkt für gekommen, sich näher am Ausgang zu postieren. Dabei musterte er noch einmal die Reihe professioneller Fahrer, die hinter dem Gedränge standen und Pappschilder mit dem Logo ihrer Transportfirma hochhielten neben denen ein oder mehrere Namen notiert waren. Vorhin war er an ihnen vorübergeschlendert und hatte unauffällig die Aufschriften gelesen. Der Name seiner Zielperson war nicht darunter. Jetzt nahm er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr und drehte den Kopf. Die Schiebetür des Ankunftsbereiches hatte sich geöffnet und ein bunter Haufen braungebrannter Urlauber quoll heraus. Kreischend wurde das Gepäck mitten in der Absperrzone abgestellt, um sich gegenseitig in die Arme zu fallen. Blumen und Pralinen wechselten dem Besitzer. Ihm eröffnete es die Möglichkeit, einen raschen Blick auf die Kofferbanderole der Airline an den Griffen zu werfen. SLU, St. Lucia. Jetzt wusste er Bescheid. Wieder öffnete sich das Tor, wieder trafen gut gelaunte Touristen auf ihre Angehörigen. Das wiederholte sich noch einige Male, doch seine Zielperson war nicht darunter. Der Mann schaute auf seine Uhr, inzwischen waren seit der Landung 20 Minuten vergangen. Er spürte, dass sich die Konstellation der Gäste veränderte. Der Strom der Urlauber versiegte zusehends, dafür kamen jetzt Männer in Nadelstreifenanzügen, das Handelsblatt unter den Arm geklemmt und ihr Mobiltelefon am Ohr oder in der Hand. Mit raschem Schritt hielten sie auf die Reihe der Fahrer zu. Ein kurzes Kopfnicken, dann waren die Ankünfte aus London und Frankfurt am Main verschwunden. Suchend blickte der Mann sich um. Viele Gesichter, die anfangs mit ihm zusammen gewartet hatten, waren inzwischen verschwunden und durch andere ersetzt worden. Plötzlich brauste Jubel auf. Hoffnungsvoll drehte sich der Mann noch einmal in Richtung Ausgang, vielleicht war sein Zielobjekt ein Prominenter. Die Vermutung wurde beim Anblick der jungen, blonden Frau, die eine Gitarre auf dem Rücken trug und zaghaft ihren Fans zuwinkte, zunichte gemacht. Was sollte er tun? Unruhig lief der Mann hinter der Absperrung auf und ab. Über seinem Kopf veränderten sich erneut die Positionen auf der Informationstafel. Er stöhnte auf. Der Flug aus St. Lucia wurde nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich lag es daran, dass alle Passagiere die Maschine und später auch das Flughafengebäude verlassen hatten. Wirklich alle? Der Mann fuhr sich nervös durchs Haar. Ausgerechnet seine Zielperson blieb verschwunden. Aber wo steckte der Kerl? So viel war klar, hier war er definitiv nicht vorbeigekommen. »Ich muss die Zentrale informieren«, ging es ihm durch den Kopf. Er zog das Mobiltelefon heraus. Kapitel 4. Braunsberger nahm mit wichtiger Miene auf dem Beifahrersitz Platz und schnallte sich umständlich an. Kremser hockte mittig auf der Rückbank, die Fotoausrüstung mit den wertvollen wissenschaftlichen Dokumentationen vor sich auf den Knien. Sein Handkoffer war vor der Abfahrt im Heck des Fahrzeugs verschwunden. So viel hatte er noch mitbekommen. Die Limousine glitt im hohen Tempo über die Schnellstraße. Braunsberger strich seinen Anzug glatt und drehte sich zur Rückbank um. Mit leicht unterdrücktem, wienerischem Akzent hob er zu sprechen an. Sie werden verstehen, dass wir sie nicht auf dem Rollfeld einer Befragung unterziehen konnten. Kremser mochte den Mann nicht. Konnten sie nicht, erwiderte er bissig. Sie hatten nicht erwähnt, dass sie mit mir einen Ausflug unternehmen wollen. Braunsberger winkte Joval ab. »Das tut nichts zur Sache. Glauben Sie mir. Wie gesagt, ich stelle Ihnen nur ein paar Fragen.« Kremser schaute auf den Deckel seiner Fototasche und versuchte, sich auf die Situation einzustellen. Links von ihm saß drohend der Ältere, die Hände zu Fäusten geballt. Kremser wandte seine Aufmerksamkeit der jungen Frau zu, die den Wagen fuhr. Sie hatte beim Einsteigen kurz telefoniert und dabei amerikanisches Englisch gesprochen. Er konnte sich auf all das keinen Reim machen. Was wollten die von ihm? Daniel Kremser fiel auf, dass die Frau im Vergleich zu den beiden Männern mit der abgewetzten Lederjacke und dem schwarzen Kapuzenkleid eher leger gekleidet war. Trotzdem vermutete er, dass es teure Markensachen waren. Sie trug keinerlei Schmuck, ihr dunkelbraunes Haar war auf Kinnhöhe stufig gestutzt, aber der Schwung, mit dem sie es hinters Ohr strich, verriet ihm, dass es vor kurzem noch lang gewesen sein musste. Die Sonnenbrille hatte sie bei der Abfahrt nach oben geschoben. »Police«, las er auf dem Brillenbügel. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Braunsberger zu. Er konnte den Typ schwer einschätzen. Er wirkte zu aufgedreht für einen Staatsdiener, der Ältere hingegen war fast zu phlegmatisch. Vielleicht war es aber auch nur eine Mentalitätsfrage, was wusste er schon über die Beamten vom österreichischen Staatsschutz? Nichts. Unauffällig tastete Kremser nach dem Handy. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, dachte er, werde ich in der Schellenberg-Stiftung Alarm schlagen. Er hatte Josef Schellenberg zwar nie persönlich getroffen, wusste aber von Wolfgang, dass er hervorragende Verbindungen besaß. Die Schellenbergs gehörten in Österreich zur Aristokratie. Soweit er darüber Kenntnis besaß, hatten sie durch das Adelsaufhebungsgesetz 1919 zwar ihre Titel, aber nicht ihr Vermögen und damit ihren Einfluss verloren. Vielleicht stimmte irgendwas mit seinen Projektgeldern bei der Stiftung nicht, schoss es Kremser durch den Kopf. Aber würde dann der Staatsschutz ermitteln? Das wäre doch eher ein Fall für die Finanzbehörden. Er wurde aus der Situation nicht schlau. Also was wollen Sie von mir? fragte Kremser so unbeteiligt wie möglich und schaute auf seine Uhr. Wie haben Sie Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schellenberg kennengelernt? Aus der Klimaanlage strömte jetzt kühle Luft in den Wagen und half Kremser, sich zu konzentrieren. »Ich traf ihn an der Uni. Er war mein Dozent.« »Wann war das?« fragte Braunsberger weiter. »Etwa vor acht Jahren.« Kremser rieb sich mit den Händen über das Gesicht. Vor wenigen Stunden noch war er in der Karibik und jetzt saß er hier in einer Limousine und wurde vom Staatsschutz verhört. Noch brachte er die beiden Welten nicht zusammen. Sie folgten der Schnellstraße.« Futuristisch glänzte die Metallverkleidung des Raffineriegeländes der OMV, eines internationalen Öl- und Gasunternehmens, in der Sonne. Daniel Kremsers Gedanken verfingen sich in der Vergangenheit. Damals hätte er nicht geglaubt, dass er noch einmal studieren würde. Aber nach der Entlassung aus dem Bundeswehrkrankenhaus und dem Gutachten in seiner Krankenakte stand fest, dass er nie wieder fliegen würde, und das änderte alles. Welche Fächer haben Sie bei ihm belegt? Braunsberger machte mit den Händen eine ungeduldige Bewegung, die signalisierte, dass er eine rasche Antwort erwartete. Religions- und Bewusstseinsforschung entgegnete Kremser knapp durch die zusammengepressten Zähne. Braunsberger notierte das Säuberlich auf einen Zettel in seinem Schoß. Seine Finger umklammerten dabei einen silbernen Kugelschreiber. Daniel Kremser nutzte die kurze Pause. »Kann ich mal telefonieren?«, fragte er. Der Alte im Bluson neben ihm schaute ihn abweisend an und schüttelte mit Bestimmtheit den Kopf. Kremser wurde langsam ungeduldig. Können Sie mir sagen, worauf diese Befragung eigentlich abzielt? Braunsberger fixierte Kremser mit zusammengezogenen Brauen und richtete die Spitze des Metallstifts auf ihn, die dicht vor seinem Gesicht aufblitzte. »Die Fragen hier stelle ich, ist das klar?« sagte er nachdrücklich. Dann drehte er den Kopf langsam wieder nach vorn und fingerte an seinem Jackett. Ob die bewaffnet sind, fragte sich Kremser und musterte unauffällig seinen Nebenmann. Er konnte nicht erkennen, ob dieser unter dem Blouson einen Schulterholster trug, aber möglich war es. Er wandte den Blick geradeaus. Bei jeder Bodenwelle wippte Braunsbergers runder Kopf auf seinen Schultern wie eine Bowlingkugel. Kremser überlegte, wie leicht es wäre, ihm die Schlaufen seiner Fototasche um den Hals zu legen und diese mit einem Ruck zuzuziehen. Dem Alten neben ihm konnte er mit einem gezielten Ellbogenkick die Nase brechen. Aber wenn die Frau eine Waffe trug, setzte sie ihn schachmatt, bevor er aus dem Fahrzeug fliehen konnte. Äußerlich wirkte sie ruhig, sah aber immer wieder auf das Navigationsgerät in der Konsole und trommelte mit den Fingerspitzen auf das Lenkrad. Kremser wandte sich ab und schaute stumm aus dem Fenster, um sich abzulenken. Der lange Flug und die Zeitumstellung hatten ihn reizbar gemacht. Es wäre dumm, sich auf einen Kampf einzulassen. Während die begrünten Straßenränder, Lagerhallen und Shoppingcenter vorüberzogen, glitten seine Gedanken noch einmal in die Zeit zurück. Die Psychologin riet ihm noch einmal zu studieren. Aber er sollte sich bei der Auswahl der Studienrichtung Zeit lassen. Schließlich war er durch die Abfindung und die kleine Rente vorerst finanziell unabhängig. Er reiste damals ziellos durch Europa, Amsterdam, Paris, Rom es war eine bewegte Zeit, an die er kaum Erinnerung hatte. Schließlich war er in Wien hängen geblieben. Irgendwann folgte er dem Rat der Ärztin und setzte sich in mehrere Vorlesungen. Doch bei den meisten Studien gab es Fächer, mit denen er sich nicht anfreunden konnte. Endlose Zahlenkolonnen und Statistiken oder öde Gesetzestexte. Er wollte den Plan schon aufgeben, da betrat er wie durch Zufall einen abgedunkelten Hörsaal, in dem ein Videofilm lief. Von dem Geschehen auf der Leinwand gefesselt, setzte er sich in die letzte Reihe. Über seinem Kopf erklangen sphärische Klänge und eine Stimme rezitierte Fragen, mit denen er sich seit dem Afghanistan-Einsatz herumschlug. »Wer bist du? Wo willst du hin? Was ist der Sinn deines Lebens?« Er war nie religiös gewesen oder hatte sich für Philosophie interessiert aber als eine Stunde später im Saal die Lichter eingeschaltet wurden, hatte er den Entschluss gefasst, dass er genau auf diese Fragen eine Antwort finden musste. Also, warum sollte er es nicht hier versuchen, hier in Wien? Kremser bemerkte, wie Braunsberger sich räusperte und kurz zur Fahrerin hinüberschaute, um anschließend seine Befragung fortzusetzen. »Wann haben Sie Professor Schellenberg zum letzten Mal gesehen?« ich denke, das ist jetzt ein Jahr her, antwortete Kremser und wandte sich wieder dem Beifahrer zu. Ich glaube Mitte Mai, aber dafür müsste ich im Kalender nachschauen. Was war der Anlass ihres Treffens, bohrte Braunsberger weiter. Ein Kongress. Übrigens hier in Wien. Wolfgang Schellenberg hielt die Eröffnungsrede. Er stand kurz vor dem Abschluss seines Buches über die großen Erzählungen der Weltreligion. Er stellte einige Thesen daraus zur Diskussion. Wie kann man sich das vorstellen, fragte Braunsberger interessiert. Seine Thesen waren provokant, er verwendete bisher unveröffentlichtes Material aus Originalquellen. Wolfgang behauptete, dass viele große Mythen der Menschheit, egal wo in der Welt sie kulturell verankert sind, sich auf eine Ursprungsquelle, also einen einzigen Ausgangspunkt, zurückführen lassen. Und er stellte in Aussicht, in absehbarer Zeit aufsehenserregende Artefakte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Artefakte. So, so, bemerkte Braunsberger lebhaft. Haben Sie das Buch? Nein, es ist noch nicht erschienen, antwortete Kremser knapp. Aber Sie besitzen eine Kopie des Manuskripts? fragte der Mann plötzlich geschäftig. Nein, Wolfgang Schellenberg behielt seine Unterlagen unter Verschluss, bis er sie veröffentlichte. Ich habe nur ein paar Notizen aus unseren Gesprächen. Seine Annahmen betreffen im Wesentlichen auch mein Forschungsgebiet. Braunsberger tauschte einen Blick mit der Frau am Steuer. Argwöhnisch fragte Kremser, »Warum wollen Sie das alles wissen?« »Gut, dann händigen Sie uns die Notizen aus,« verlangte Braunsberger plötzlich. »Sicher nicht,« entgegnete Kremser, bestimmt und umschloss demonstrativ seine Fototasche. Eine unangenehme Pause entstand. »Denken Sie, dass Professor Schellenberg Gegner hatte?« fragte plötzlich der ältere Beamte neben ihm. Kremser sah ihn überrascht von der Seite an. »Wenn Sie Kritiker meinen, sicher, die gibt es.« Nein. »Der Ältere klang jetzt bestimmt. Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Denken Sie, dass Wolfgang Schellenberg Feinde hatte?«